0: Por favor, cierren sus ojos en este momento y tomen una respiración lenta y profunda. Tomen varias respiraciones. Que esta secuencia de respiraciones que vayan a tener sean lentas, profundas y a conciencia. A conciencia de que eso que entra y llena tus pulmones es un elemento Sagrado, aire, aliento vital, convertido en luz cuando entra a tus pulmones, siente y visualiza ese aire en tus pulmones convertido en luz cada vez que inhalas y visualiza cómo esa luz se distribuye por todo tu cuerpo físico y en este momento Comienzas a hacerte consciente de tu cuerpo físico y a soltar todo aquello que te provoque tensión. Comienza aflojando tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Siente realmente la relajación de tu cuerpo físico, permitiendo el fluir constante de la energía de la presencia yo soy. Siente cómo todo el punto central, la mayor fuerza de esa energía, se centra en tu corazón. Siente cómo ese corazón late con más fuerza. Siente cómo ese corazón dentro de ti se convierte en una esfera de luz, de luz cristal. Y en este momento nos hacemos conscientes de nuestro entorno. e Igual comenzamos a liberar de toda tensión nuestros demás cuerpos inferiores, nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, liberándolos de cualquier memoria que cause aflicción, de todas las ideas preconcebidas, todas las opiniones humanas que hayamos adquirido y que atan y que limitan y que causan apego, liberándonos de todos los sentimientos, desde el más leve desagrado hasta... Cualquier resentimiento, odio, irritación, miedo, des desesperación. Saquemos todo eso de una vez. Saquemos todo eso. Y haciéndonos conscientes de nuestro entorno, ahora sí, visualicemos alrededor del lugar donde nos encontramos, en nuestro caso, la sede del grupo Serapis Vida de Panamá un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y esto hace que impida la entrada o salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Esta, este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierte en un magneto de bendiciones, de energía calificada armoniosamente así como en un irradiador de esta energía constructiva y armoniosa. Ahora vamos a invitar a través de nuestro ejercicio de atención y de visualización la presencia amorosa de la amada Señora Cristal complemento del, del amado Elohim Vista, y vamos a visualizar cómo de su corazón sale un rayo cristal aquí en el centro de este salón, y ese rayo cristal inunda todo este recinto. De igual forma visualizamos cómo ese rayo cristal entra a cada uno de nuestros corazones, Permitiendo que esa esfera interna que, de luz que habíamos visualizado en el centro de su corazón, de nuestros corazones, se intensifique aún más. En este momento comenzamos a verter ese rayo cristal en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo etérico, en nuestro cuerpo mental y en nuestro cuerpo emocional purificándolo de toda sombra de toda oscuridad y convirtiéndolo cada cuerpo en un cuerpo de luz al tiempo que les pido que sigan mentalmente esta invocación a la señora cristal como si cada uno lo estuviera haciendo magna presencia yo soy ...invoco al amado ser cósmico cristal... ...para que vierta la esencia purificadora de su rayo cristal... ...dentro de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico... ...y de los de toda la humanidad... ...amada cristal... ...vierte tu sustancia cristalina a través de mí... ...y limpia mis cuatro cuerpos inferiores... ...de la discordia de millones de años... ...mantén esta acción sostenida hasta que el karma de las edades haya sido eliminado, restaurando los cuatro cuerpos inferiores a su pureza y perfección original. Acepto esto como ya realizado, con pleno poder. Gracias, amada presencia yo soy. Gracias, amada señora Cristal, por esta bendición y por esta oportunidad. Tomen una respiración profunda y al exhalar, abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes. La presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes bienvenidos sean todos a este espacio los hijos del uno gracias hijos del uno que están aquí en carne y hueso eh, no los voy a peñizcar <ríe> por, a, por ahora gracias Giselle y gracias Ana Julia por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias, Tori. Gracias, a Amel, por estar aquí. Los del reino elemental. Estos bellos cuadrúpedos que, aunque no tienen palabras para expresarse, tienen muchas otras formas de hacerlo. Gracias, hijos del Uno, que están allá, en el otro lado, sintonizando este espacio, en este momento, hoy, miércoles 3 de julio del año 2019, ¿no? Sí. Julio. 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 Oh. Ahora te pellizco. Ahora te pellizco, Lord. Julio no junio. 3 de julio, ya estamos a más de la mitad del año. Wow, qué bueno. El tiempo se pasa volando, realmente. Y pues, en este momento, no hay nada que anunciar para este fin de semana, a menos que alguien me pellizque y me diga, si hay, si hay algo que anunciar, avísenme, por favor. Eh, la clase de hoy, cuando la escogí, y creo que en algún momento debo haber tocado ese capítulo, eh, considero que es una clase que da algo como de, yo diría que de alivio, y también da algo de comprensión acerca del de porqué de, eh, en esa búsqueda de la verdad, en esa expandir la enseñanza, por qué... Varios instructores pueden dar o pueden eh, dar la instrucción de un mismo capítulo, pero de una forma diferente a cada uno. Y ese es un gran consuelo, no, no consuelo, un, un, un alivio y un confort, que no es que estén en desacuerdo unos con otros, sino que todo depende del estado de conciencia en que se encuentra. Este, eh, lo que sí es importante es aprender a discernir eh, cuál puede ser lo que motiva a ese guía, a ese instructor, en un momento dado, a dar una instrucción. Y estoy hablando en términos generales, yo no estoy hablando nada más del grupo aquí, sino de todos los grupos. Hay un montón de motivaciones que impulsan a cada guía o a cada instructor a dar una enseñanza de algún maestro ascendido de tal o cual forma. Por eso la clase de hoy tiene que ver con una enseñanza que nos da el amado maestro ascendido, el Moria, que se llama, ¡totán! dos puntos, abro comillas, la verdad coloreada por los conceptos humanos se llama así la verdad coloreada por los conceptos humanos ya sabes Giso, así se llama la clase <ríe> eh, si no me equivoco esa clase la vi en el libro El Primer Rayo, no me acuerdo pero yo la estoy tomando, estoy aprovechando que tengo a mano esta compilación La Caravana Espiritual en donde se compilan las enseñanzas del Maestro Ascendido El Moria y está buenísimo el capítulo, les digo, porque fíjense, precisamente por esta, por solo el título, la verdad coloreada por los conceptos humanos. Y una de las reflexiones que tuve esta mañana mientras leía el capítulo y meditaba un poco y reflexionaba y sacaba mis conclusiones, y voy a ser sincera, son conclusiones mías. Cada quien puede tener un punto de vista acerca de esto. Eh, se me vino esta, este pensamiento de que hay una diferencia entre interpretar la enseñanza según lo que tú realmente crees, según tu estado de conciencia. Y eso está bien. Oye, cada quien lo interpreta según su estado de conciencia, según lo que está viviendo en el momento. Yo estoy segura que si la otra semana uno de ustedes da esa misma clase, va a salir diferente, porque va a, ser, va, va a salir según la vivencia que ha tenido o según el presente, algo que esté experimentando. Y no es que esté bien y está mal, sino que es lo que es. Bueno, hay una diferencia entre eso y la interpretación dada por motivaciones, eh, digamos que las motivaciones ocultas, las famosas motivaciones ocultas o egoístas o, o ese deseo humano de aprovecharse de, de los demás. Vamos, vamos a ser claro ¿no? ¿no? Digo, esto es en aras de que andemos por el sendero, tal como lo expresé creo que la semana pasada, con los ojos abiertos, con los ojos abiertos, que no nos dejemos engañar por lo primero que escuchemos y cerremos los ojos y sigamos ciegamente, esa no es la idea, la idea es tener los ojos abiertos y aprender a discernir. Dicen, di, Dice un dicho, no todo lo que brilla es oro y a veces... Por no hacer el, ese esfuerzo de discernimiento, cualquier brillito que sale, ya pensamos que eso es. Cualquier cosa bonita que sale, eso es. Y, y no es que no es cuestión de, de, de estar metiendo miedo ni nada, eso es lo de menos. Sino, oye, que seamos. Eh, como era el dicho? Manso como paloma, pero. Manso, pero no menso. <risa> Y sagaces es como, como una serpiente, exactamente. Eh, el hecho de que uno transite el sendero espiritual no significa que, que uno tenga que tener esa conciencia de que, ah, todo el mundo. <risa> voy detrás de cualquiera que, que me ofrece algo que, que dicen que es espiritual. Entonces voy para allá. Es una cuestión de discernimiento. Yo creo que todos pasamos por eso o casi todos hemos pasado por eso. Yo pasé en los principios antes de encontrar la enseñanza de los metros ascendidos. Uy, por vertientes. ¿Tú no? Bastante, ¿verdad? Varias. O sea, no es pecado, no es pecado. No era pecado. Uno puede en los principios de la búsqueda incursionar. ¿Sí? Tú también. Sí.
1: Además que cuando uno no está seguro porque lo que han dicho es que la fuente está afuera, no está seguro de que la fuente está adentro, tiene uno que seguirse por lo que en aquel tiempo pues se decía. Bueno. Allí cantan, allí hacen otra cosa. Ah, pues vamos a ver qué hay por allá. Pero ha llegado el momento de profundizar claro, dentro de uno mismo ya pero es diferente
0: claro, en eso está la evolución de cada de cada uno de nosotros yo recuerdo cuando Mario en sus clases no sé si ya lo dice, yo creo que ya no lo dice que él hablaba de que en los principios mira, le caían estos juegos de cartas y que te voy a echar las cartas y que si los bañitos de esto los bañitos de lo, de lo otro hombre, yo también pasé por eso los los ganchos hay cuenta eso de los ganchos ¿vale? dale dale
1: enseñaban cómo medir el grosor de Laura con los ganchos el...
0: oye eso eso ocurrió ocurrió en Panamá ocurrió de veras que sí y, y no sé si era ajá, otra actividad que el péndulo el péndulo que le pasaban a una persona que se prestaba de que para limpiarle los chakras. Y entonces, donde el péndulo se movía más, ahí era donde más necesitaba o ese era el chakra que estaba más activo. ¿Cuál era la cuestión? Porque ahí pasaban cosas. Hay anécdotas Pas, de eso. Pasaron muchas cosas. Okay. Ahí en ciertos eso.
1: lugares del cuerpo.
0: Okay. <risas> que se activaban y se, el, el péndulo comenzaba a girar vertiginosamente no quiero decir en qué parte del cuerpo pero eh, eh, son son anécdotas pues
1: de no, no eran el del corazón
0: no. <risa> esto es para que para que oye al recordar estas cosas Sonriamos. Esto no es cuestión de, de castigo, de culpa, ni de nada, que ay, estás por el mal camino, ni nada por el estilo. Sino que son pasos por los que uno transita hasta que uno cada vez más va madurando, hasta que llega un punto en que tú sientes que el lugar donde te encuentras ese es y que no tienes deseos, en verdad no tienes el deseo de buscar más por ningún otro lado. Porque el día que sí, de repente, tengas el deseo de seguir buscando, quizás es hora de que sigas buscando. Pero sabe que mientras sigas buscando, eh, no llegarás como al, al final del objetivo trazado. Entonces, una vez que, que, que tú sientes que estás en el lugar verdadero, en ese momento, oye, vamos a tomar en serio la cosa. En serio no es con cara larga, al contrario, con cara muy sonriente, como nos decía Nere hace un rato allá arriba, caras sonrientes, oye, voy a transitar este camino de principio a fin y gozosamente. Si después de un tiempo eh, sientes que no es el camino, tienes, estás en todo el derecho, ...de seguir buscando... ...¿sí o no?... ...así es... ...lo ven... ...o sea... No, ...no es una cuestión... ...de que te van a encerrar... ...en una secta... ...y no vas a salir de ella... ...como a veces se piensa... ...y que... ...ay, ahora no sé cómo salir... <risa> <de Carlos.
1: risa> ...en realidad se me ocurre... ...que el... ...seguir buscando... ...es porque uno cree... ...que todavía tiene que encontrar algo... ...afuera... ...o sea que no... ...se acentúa... ...en que en realidad... El uno, la unidad, está todo dentro de uno mismo. Y entonces eso le hace seguir buscando porque no está afincado o realizando ese pequeño o más grande punto de conciencia que se encuentra dentro de uno mismo. Lo digo por el camino que yo mismo he recorrido, ¿no?
0: Sí, lo, lo, lo ideal es darse cuenta de que la cosa está dentro, de que... El verdadero maestro está dentro de ti. Pero son, co son como co varias cosas jugando al mismo tiempo. Eh, uno debe ser honesto con uno mismo hacia cómo uno se siente. Arrogancia, humildad. Pongo estos dos extremos. Donde no te dejes velar por la arrogancia de pensar de que, por ejemplo, ya las tienes todas ya bien, ya tu sendero está súper ordenado y que tú lo puedes transitar solo sin ayuda de nadie. Eh, puede que en algún momento sí se necesite ayuda de alguien. Los maestros ascendidos, eh, con esa descarga que han hecho, plasmado en todos estos libros nos dan como una guía y se ofrece también exteriormente si es necesario y se lo necesita una guía de alguien que está quizás levemente menos ciego que, que uno no levemente menos ciego <risas> Di diferencia entre discípulo y chela ese, el amante es número que el amante número 2, por favor, remítanse al amante número 2, o si no, busquen en la página del de libro Instrucción de un Maestro Ascendido, la página 7. Creo que es la página 7 siete, siete del, del libro Instrucción de un Maestro Ascendido. ¿Eh? Ya no, 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 ¿verdad? No es eso.
2: No, yo creo que está en el, en el diario de Saint Germain. Sí,
0: exactamente. Si sí estoy confundiendo la cosa. Sí, perdón. Sí, 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 sí. Exacto, en el diario de San Germain. La diferencia entre Discípulo y Chela y, y qué hermoso lo ponen eh, cuando uno cree. Cuando uno siente que de verdad necesita una guía externa en algún momento de su vida, de alguien que está levemente menos ciego que uno. <risa> sí, esto es, esto también, esta relación entre un instructor y un discípulo también pasa por etapas. Porque si bien en el principio, eh, digamos que, para comenzar, el discípulo es el que escoge al instructor. No el instructor de que tú vas a ser mi discípula y punto. No, eso no es así. Es el discípulo el que escoge al instructor. Y cuando esto pasa, ah, tú deseas realmente eh, ser instruido, entonces va a recibir de ese instructor una serie de directrices por un buen tiempo, hasta que pasado un buen tiempo, eh, el instructor sabiamente, que aunque es un poco menos ciego, pues al, ha recorrido un poco más el sendero, llega un momento en que ese instructor dice, bueno, ya es hora de que asumas ciertas, ciertas tareas tú solo, sin depender de lo que te va a decir el instructor o no, y eso tiene que ver con la clase de, de la semana pasada. De, de no caer en la dependencia excesiva o extrema. Bueno, dicho esta introducción, quisiera compartir con ustedes este capítulo, la verdad coloreada por los conceptos humanos. Y esta, esta capítulo tiene como tres partes. Uy uh, sí. creo que son una o dos o tres, eh, dos o tres partes. Comienza diciéndonos el amado maestro ascendido el Moria. Me encanta. Dice así: Mi amado Chela. Dos puntos. Juntos nos hemos parado en el corazón de Shambala, bañados en la llama cósmica de esta divina paciencia que es la naturaleza encarnada del Señor del mundo y sentimos cómo el amor de su espíritu entró al fuego de nuestra naturaleza temperando las acciones impetuosas con sabiduría, con entusiasmo y con inofensividad. pareciera eh, así viéndolo superficialmente de que ¿qué tendrá que ver este primer párrafo con el tema del capítulo? La verdad coloreada por los conceptos humanos. Como esta interpretación depende del estado de conciencia de cada quien. Si alguien tiene una idea de esto, por favor, les invito a que la compartan. Y ustedes también, hijos del uno que están del otro lado. Si tienen una idea acerca de esto que acabo de, de leer, pues compártanlo. A mí me sugiere una cosa, este primer párrafo. A mí me sugiere como un llamado, un llamado al equilibrio. Está, está está aquí prácticamente mencionando o haciendo que nosotros pongamos la atención en el corazón de Shambhala, en donde arde, ¿qué cosa? La llama triple, la llama triple. Y al final de este párrafo nos dice, temperando las acciones impetuosas, acciones impetuosas, con sabiduría, con entusiasmo y con inofensividad. ¿Qué pudieran ser esas acciones impetuosas que necesitan ser temperadas?
2: Cuando lo estabas diciendo, se me ocurre, habiendo hecho la comparación entre arrogancia y humildad, que muchas veces uno se apresura a hacer algo pensando que su idea es lo más maravilloso y no hay suficiente tiempo para esa invocación del Elohim Casiopea en donde jamada presencia yo soy, ilumíname, a ver si esto es lo que se requiere por esa no sé no, no tanto arrogancia sino por ignorancia pues porque uno realmente piensa que uno es lo máximo y que todas sus ideas son maravillosas
0: una arrogancia ignorante <risa> puede ser sí
2: porque no, no es como de maldad no uh -huh. es porque uno sea malo sí. Sí, es, es porque uno, uno realmente tiene esa, ese concepto que decías concepto humano que que la personalidad siempre piensa que ella es lo máximo
0: y, y, y muchas veces. En nuestras acciones impetuosas, no usamos plenamente esa llama triple. Podemos usar de repente el entusiasmo, el impulso inicial, pero se nos olvidó la forma de hacerlo, la sabiduría. Y teníamos todo el amor para hacerlo, pero se nos olvidó cómo hacerlo. Y nos lanzamos a hacerlo tal vez de, de una manera mmm, no muy sabia, donde hubieran... Eh, ha habido mejores opciones para eso que tú querías emprender en vez de una acción impetuosa. Y es un llamado al equilibrio si uno en verdad eh, quiere, mmm, quiere eh, que la verdad se manifieste a través de uno de la forma más eh, completa posible, digamos. Porque de alguna u otra forma... Siempre hay un pequeño tinte de la personalidad cuando cuando uno eh, transmite la enseñanza de los maestros ascendidos. Siempre hay un tinte. En unos hay más tintes, en otros hay menos tintes. Pero siempre va a depender, como les decía, de, les decía al principio, de la motivación. ¿Tú alzaste? Sí. Dale, dale, Nere. Sí, hay verdad. Ajá. No fue
2: mucha la diferencia. Gracias. <risa>
0: Eh, siguiendo
2: lo que había dicho Lorna y, y lo que acabas de comentar Pienso que también Además de, de arrogancia Y de que la personalidad se cree la gran cosa Está como ese hábito De apresurarse a hacer, Tomar la decisión O hacer la acción Sin haber pues hecho La invocación Entonces pienso que también es como un hábito que tiene como un momentum. Entonces, eh, para lograr eso, entonces hay que agarrar la paciencia con uno mismo de, de tomarse el tiempo pues para cambiar ese hábito.
0: Sí, la paciencia sobre todo, ¿no? Sobre todo antes de, de actuar, antes de responder. Eh, a mí me pasa, me ha pasado muchas veces que uno quisiera tomar acción en algo, pero con el tiempo he aprendido que paciencia para todo, no ir corriendo a abrir la puerta a nadie. <ríe> si están tocando la puerta, oye, si, si está sonando el teléfono, oye, camina despacio, camina, bueno, no tan despacio como un oso perezoso, digamos. pero observando, observando tu entorno, ¿no? La vida me ha enseñado eso. Sí, entonces a veces somos impacientes y nos lanzamos también eh, a decir o juzgar algo, por ejemplo, también. Juzgar algo o evaluar algo antes de comprenderlo realmente y quienes actúan así o sea, son un tipo de corrientes de vida no sé si se, se han topado alguna vez con estas situaciones que, que, se, que se encuentran con un alma o una corriente de vida que cualquier cosa que le digan siempre está en contra nunca se han topado con corrientes de vida así cualquier cosa que diga está en contra Nunca está... Sí, sí. A ver, dime lo que me tienes que decir para entonces rebatirte, ¿no? Para entonces... El pero, siempre el pero, el pero. Como que nunca viven una vida como sumamente inconformes. Ustedes saben que eso tiene mucho que ver con... Si vamos, hace un rato hablábamos del chakra, con el chakra del plexo solar en donde, digamos que cuando el, ese chakra está en su modus cóncavo que está absorbiendo de afuera, ¿eh? en vez de ser un agente irradiador de bendiciones, es al contrario, cóncavo. Cuando esto ocurre, eh, ¿qué sucede en, el, en ese chakra del plexo solar? ¿Qué se, ¿Qué se intensifica? La glotonería, la falta de paz, ¿eh? vive en un estado de guerra constante. No sé qué más decir, pero estoy en contra de eso. Me
2: hace pensar en la inofensividad que mencionaba el maestro. ¿Ves?
0: La inofensividad. ¿Por qué es importante la inofensividad? Por eso mismo. Con sabiduría, con entusiasmo y con inofensividad. Yo me preguntaba eso, Lorna, eh, si, iba, si iba a nombrar las tres cualidades de la llama triple, dijo sabiduría, ok, digamos que lo relacionamos con el, con el rayo dorado, entusiasmo con rayo azul y por qué no amor. Y aquí el maestro puso inofensividad, quizás relacionándolo con el, el rayo rosa, porque eso, la falta de inofensividad, como dice César atrás, que no le, no le escucharon porque no está en el micrófono, mata el amor, de alguna otra forma. Entonces vemos cómo muchas veces esas acciones eh, impetuosas y faltos de discernimiento, faltos de inofensividad, faltos de sabiduría y, y de entusiasmo también pueden llevar al descalabro. Y por eso es que siento que el, el maestro Ascendió el Moria hace un llamado aquí al equilibrio de tu llama triple. Ajá.
1: Algo que noto yo respecto a eso es cómo... Uno no sabe callarse para escuchar, o sea, callarse internamente uh -huh. para ver qué es lo que te está diciendo la otra persona y realmente ser, sino que está con el ruido y salta a la primera diciendo cualquier cosa, juzgando la situación y diciendo no, pero, o sí, pero. Porque no hay esa receptividad en la que no hay juicio mientras la otra persona está eh, expresando algo. Sí,
0: simplemente, oye parece mentira, pero el solo hecho de aprender a escuchar lleva tiempo, lleva tiempo aprenderlo, montón de tiempo, porque venimos cargados muchas veces de las maletas, vamos a hacer un repaso de las maletas aquí, el repaso de la maleta porque se nos puede olvidar, déjame si lo encuentro por aquí, no te pierdas maleta. Por aquí estabas. La maleta que esto me lo mandó un día una hermana del corazón dice, "Maletas con las que no debes cargar." Problemas con los problemas de los demás. Cargar con los problemas de los demás. Cargar con tu pasado, cargar con opiniones que uno se hace, cargar con el qué dirán. Oh, ese es terrible. Y cargar con miedo. Esas son las uno, dos, tres, cuatro, cinco maletas. Oh. Entonces pienso yo que esas maletas lo desequilibran a uno. Claro, tú cargando cinco maletas andas así, ladeada. Ajá. Problemas de los demás, tu pasado, opiniones, el que dirán y miedo. Gu oh.
3: Kira, ¿cuál
2: cuál tú dirías que es la diferencia entre una persona impetuosa y una persona entusiasta?
0: Oh, la persona entusiasta puede estar equilibrada, la impetuosa por lo general no está equilibrada. Esa puede ser O sea, el entusiasmo en un momento dado se puede Convertir en, en ímpetu. Uno podría comenzar con, con entusiasmo, de que hay entusiasmo, sabiduría, amor, inofensividad. Pero a veces la, la personalidad o la conciencia separada de Dios te juega unas pasadas que comienzas como a apresurarte demasiado, a adelantarte antes de tiempo. Quieres como aprender a caminar antes de gatear. ¿Qué pasa? ¿Quieres... Vamos a poner un ejemplo. Si es alguien que está comenzando o que ya tiene un grupo y que va a comenzar los ceremoniales, ¿quiere ya, desde el principio, que hayan flautas, tazones, todo, 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 ¿Y quién sabe tocarlas? Nadie. Por decirte un ejemplo. Ah, mira, ahí están todas las flautas. Toquen, pues toquen. Oye, vamos por pasos. Si nunca... Si en ese grupo nunca ha, han hecho ceremonial, vamos a comenzar con los CD, la música, la música sugerida para eso y luego, paulatinamente, vamos metiendo el tazón y después la, y así sucesivamente. Y lo puedes hacer con entusiasmo, ese paso a paso. La acción impetuosa sería eso, como saltarte los pasos y, y como causar una especie de caos. Ajá, ¿te entiendes? De aquí a un mes me tienen que aprender a tocar todo eso, yo no sé. Y te vuelves así como déspota. Y yo no sé, aquí he traído una marimba, así que de aquí a dos semanas me aprenden a tocar esa marimba y después se enoja porque uh -huh. es que pasaron las dos semanas y todavía no lo tocas bien
2: <risa> sí y la gente llorando ahí tratando de tocar la cosa
0: llorando o oh. me, 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 me voy me voy comida dura, cama fría al Ay. revés cama dura comida fría ese es un chiste por favor si alguien se lo sabe bien yo no me lo sé bien por favor, que la cuente. Este es el momento. Comida dura, cama fría. Cama dura, comida fría. Y fíjense, no solo es un llamado de equilibrio para todo eso que hemos dicho anteriormente. También es un llamado a la misericordia divina, tú sabes, y la compasión para comprender a, a ese tipo de acciones. No es que ahora uno va a señalar al que tiene la acción impetuosa de lanzarse a hacer algo sin sin siquiera saber cómo hacerlo, o lanzarse a juzgar o a criticar algo sin siquiera querer comprenderlo. Nadie, na, La idea no es señalar con el dedo porque... Si vamos a señalar con el dedo, todos somos señalables. <risa> ¿Sí o no, mi querida Edith? Todos somos señalables, por una u otra razón. Así que no te pongas a señalar, hombre. No te pongas a señalar. Dije, ¿qué va a señalar? Entonces, si conocidas las leyes de círculo, sabrías que si tú andas por ahí señalando, tarde o temprano, habrán 10 dedos señalándote a ti por una pequeña metida de pata. Así que no te lances, no te lances de, de, de intrépido o de arrogante a pensar que tú te la sabes todas y a comenzar a señalar. claro <risa> que temprano los dedos van a ser que cha, 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 cha. Y ahí vendrá el llorar y crujir de dientes. <risa> Entonces, es un llamado también de misericordia y compasión. Y comprender, cuando vemos una situación así, óyeme, está en su etapa, Hay que comprenderlo, envolvamos esta situación, invoquemos el santo ser crístico en todos nosotros para que se manifieste la perfección en esto. Seguimos aquí. Mm. Dice, el maestro ascendió Moria, hay más energía en la gente de primer rayo que en la de cualquiera de los otros seis rayos. Porque la mera naturaleza de este rayo es la irresistible fuerza de empuje de la voluntad de Dios. Cuanto más alta sea la evolución de una conciencia individual, tanto más nos volvemos conscientes del método para realizar esa voluntad, como la Deidad misma lo hace, sin oposición, pero con una muy definida descarga rítmica. Uh -huh. Cuanto más alta sea la evolución de una conciencia individual, tanto más nos volvemos conscientes del método para realizar esa voluntad. Eh, en cuanto a, a ese hecho, de lo que les leía al principio, que hay más energía en la gente de primer rayo que en la de cualquiera de los otros seis rayos, a mí se me ocurrió esta consideración. Cuando leemos algo como esto, de que hay más energía en la gente del primer rayo que en la de cualquiera de los otros seis rayos, fíjense ustedes, a veces la naturaleza humana, por considerarse que no es del primer rayo, tiende como a apagarse, y esto no es conmigo. Como yo no soy de primer rayo, como yo soy tan suavecita. Así que este es este para ellos, que son del primer rayo. Entonces, a mí se me ocurrió que dentro de la naturaleza humana hay algo que, que no sé cómo llamarle, pero es una mentalidad, una actitud que a veces tienen los seres humanos, nosotros como seres humanos. Y es esa actitud de delimitarse, delimitar sus funciones a lo que se nos ha dicho, ok, tus funciones son tal, no te sales de eso. Eso sucede mucho en los, en el área laboral, en el trabajo cualquiera desempeña, donde te dicen, bueno, tus funciones son tal y tal y tal, pero entonces te estás desenvolviendo en ese campo y en cuanto surge, por ejemplo, un, una oportunidad digamos que eh, uno de tus compañeros de trabajo faltó pero como eso no está dentro de tus deberes no, no mueves un dedo para hacer lo que tienes que hacer ah no, porque eso no me corresponde a mí eso le corresponde al otro hay esa tendencia hay esa tendencia como de a limitarse, a autolimitarse en las funciones que que uno mentalmente eh, tiene apuntado ¿no? <ríe> en el cabezón. Y que bueno, mis deberes son esto, esto y esto, así que yo no hago más nada. Como el que barre fulano siempre, yo no barro. Vamos. Yo nunca barro, eso le corresponde a fulano, porque yo no barro. Y así sucesivamente. Entonces, en este, en este punto, con lo que le, leí al principio, hay... Ok, hay más energía en la gente de, del primer rayo, más que en los otros seis. Uno no debería sentirse achicopalado, digamos, porque uno siente que uno no es de primer rayo. Es más, uno debería experimentar todos los rayos, debería experimentar el entusiasmo de ese primer rayo, aunque uno en su foro interno, uno siente que es uno tiene otra tendencia, de que, bueno, yo tiendo más hacia la tendencia dorada, rayo dorado, más con calma, discernimiento, el discernimiento del amado Maestro Ascendido Kuzumi, ah. eso no significa que en un momento dado no puedas manifestar ese entusiasmo y esa energía del primer rayo, claro que sí se puede, entonces esta es la otra tendencia tam también de, de las personas que sí se consideran del primer rayo, pero que corren el riesgo de caer en la arrogancia de pensar de que Ay, ellos son los más rarezas del grupo, porque son los que tienen más energía, lo del primer rayo, esos somos los hat. Allá, allá los demás que son de que sexto rayo, uy, ah, segundo rayo primer rayo esta es, es esos son los que por favor por favor qué pasó te acuerdas en
1: algún momento eso pasaba
0: viste que no, te, no estoy pegando mentira la verdad coloreada por los conceptos humanos no estoy pegando mentira no si eso sucedía había gente que se sentía así y entonces agarraban al, al, al maestro morees que ese es mi hombre Ay, Dios. Casi que con lujuria, ¿no? ¡ah! Sí, porque yo soy del primer rayo. Sí, entonces esa no es la idea tampoco. Yo creo que en cada rayo se manifiestan los siete. Esa es la pequeña trampa en la que uno puede caer, en la que el cuerpo mental... Eh, que tiene su función el grupo mental, no lo estoy desprestigiando, el intelecto, pues, el cabezón, el cabezón, puede caer. Dice que como yo soy de primer rayo, yo no me voy a poner, y a agarrar florecitas por allí, por favor. Dice que amor al estilo al estilo olivinado. ¡Ay, no! ¿Qué es esto? Por favor.
1: Que los del tercero y sexto rayo recojan las florecitas y bueno
0: sí porque yo como soy como soy gente como soy gente del primer rayo <risa> a todos ustedes los tengo controlados por favor <risa>
1: eso, eso, eso pasaba se están riendo piensan que es chiste la gente esa es historia decía,
0: <risa> y hay que reírse esas cosas porque son fueron estados de conciencia de pensar de que la gente se apropiaba y se sentía como que como, como soy del rayo tal, entonces no puedo manifestar ningún otro, por favor. Ese es un gran engaño, porque en verdad la luz es una. Hay diferentes maneras de manifestarla, y yo sé que cada uno tiene tendencias, pero eso no significa que no puedas manifestar las otras seis, cualquiera que sea tu, tu tendencia. Hace rato que Nelson lo veo allá, si se pone de pie y hace su declaración
1: no, no, no solo que... va a decir de qué rayo es. Viste, viste, viste.
0: Que no
4: necesariamente alguien del primer rayo tiene que andar brincando por ahí, digamos, por poner un ejemplo de un rayo para demostrar que, por ejemplo, hay, hay gente que llega y con solo su presencia las cosas se ordenan. Y ni siquiera abren la boca. Y, y, y no con miedo, sino que las cosas quedan en orden. En alegría, tranquilidad y en orden. Sin necesidad de estar diciendo, tú, fulano, más este para allá, que no sé qué. Nada, nada, nada más llegan. Oigan, ¿cómo están? Y todo el mundo va, ah, sí, sí, bien, bien. Y, y minutos antes había un caos. Y empieza como a, a ordenarse todo. Por el momentum que tiene de repente no es necesario no, es, una, es una diferente forma de manifestación de, de los rayos, porque hay gente de, de o sexto rayo que se la, pueden pasarse orando todo el tiempo y hablan y hablan y hablan y, están, y man esa es su forma de manifestarse otros están en silencio, en adoración quién sabe, ¿no? hasta el maestro ascendido Kuzumi dijo que como se pasaban por ahí pasaran hueceando sacaba la varita de hierro así que, <risa> Hay que ver cómo, cómo son las cuestiones, ¿no? Hay diferentes matices, yo pienso. Huesiar es perder el, ahí, perdiendo el tiempo cuando uno debería estar haciendo algo y de repente el maestro viene acá, está indisciplinado. Cue tú. <ríe> Ese es un ejemplo.
0: Bueno, la cuestión es que hay dentro del rayo que en el cual uno se siente que, que es afín hay las otras seis formas de manifestarlo uno no se puede limitar de que hay como yo soy del rayo verde entonces no puedo ser del rayo violeta todas se relacionan no nos, no nos demos al engaño. Entonces veo lo, lo que les leí, el, el, la segunda parte del párrafo, cuanta más alta sea la evolución de una conciencia individual, tanto más nos volvemos conscientes del método para realizar esa voluntad. O sea, el, el, el hecho de estar evolucionando hacia arriba, claro, eso nos hace estar... Muchos más conscientes para, en el caso de, de, del primer rayo, um, del método para realizar esa voluntad. Y en cada quien va a ser diferente. Okay. Estoy muy contento, continúo leyéndoles, estoy muy contento de que ustedes acepten de manera tan cabal nuestra realidad tangible, nuestra realidad con mayúscula, obviamente hablan de, de la realidad de los maestros ascendidos. Este fue el argumento específico que presenté ante el tribunal kármico para procurar la dispensación mediante la cual podemos esforzarnos en hacer contacto con nuestros chelas y educar sus sentimientos hacia nuestra presencia actual como hombres y mujeres de mayor madurez, quizás, pero accesibles en el terreno común del servicio mundial. Por un lado, aquí lo que me sugiere, esta es la mitad del párrafo, sí, más o menos. Este, este es como dos tercios del párrafo. Aquí lo que yo veo es una dispensación, una dispensación en la que pueden los maestros, los seres ascendidos, hacer contacto con nuestros shelas y educar sus sentimientos hacia nuestra presencia. Ajá. Una dispensación. educar sus sentimientos hacia nuestra presencia actual como hombres y mujeres de mayor madurez, quizás pero accesibles en el terreno común del Servicio Mundial. Perdónenme que se los lee nuevamente, pero es considero que, que esta parte es importante en el sentido de que, por un lado, hacer contacto con nuestros chelas, a quién se refiere. O sea, quién hace el, hacer quién el contacto con nuestros chelas y educar sus sentimientos hacia nuestra presencia actual como hombres y mujeres de mayor madurez. Primeramente, yo lo veo como un esfuerzo del que hemos estado hablando hace muchos miércoles atrás. ...para hacer ese contacto... ...en el cual la motivación es importante... ...por qué queremos hacer contacto... ...o sea, si lo vemos desde el punto de vista... ...seres humanos no ascendidos... ...o, o discípulos... ...o estudiantes de la luz... ¿qué, ...¿qué razón habría... ...para tener contacto con... ...nuestros chelas... ...¿qué razón habría? ¿de reconocimiento? ¿de decir que yo estoy pegado... A fulano que es un chela ¿cuál ustedes ve, pueden ver que, que, que puede ser la motivación por el cual uno querría tener contacto con los chelas con nuestros chelas, lo dice aquí el Maestro Ascendido El Moria
1: sería para poder trabajar en la necesidad de la hora específicamente eso, claro. eso es lo que ellos quieren
0: para poder servir y en un caso así, lo que menos cabría es vanagloriarse de eso y andarle diciendo a todo el mundo, oye, tú sabes que estoy trabajando con fulano de tal, que es un chela. Es un chela aceptado del maestro tal. Es simplemente ese deseo sincero de servir. Y en ese deseo de servir, yo creo que entra la la impersonalidad, la discreción, el silencio, el no estar diciendo por ahí lo que estás haciendo. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Y por otro lado, que esa, esa me gustó mucho, educar los sentimientos. Educar sus sentimientos hacia nuestra presencia actual como hombres y mujeres de mayor madurez. Pero accesibles en el terreno común del servicio mundial. Supuestamente, el avance en el sendero espiritual debería llevarnos a una mayor madurez. Y aquí el maestro Ascendió el Moria lo pone como educando los sentimientos. ¿Cómo se educan los sentimientos? Ajá. ¿Cómo se educa un sentimiento? ¿Se les ocurre? ¿Qué se te ocurre? ¿No?
1: Un sentimiento, un sentimiento <risa> tiene dos variantes. Uno que es un sentimiento positivo de alta vibración. Otro que es un sentimiento negativo o de baja vibración. Educar los sentimientos es estar atento a qué clase de sentimiento yo tengo. Eso. Porque si yo tengo un sí. sentimiento despectivo, destructivo, etcétera, que es un sentimiento de odio, de rencor, que es un sentimiento, pues hay que educarle para poder Exactamente. exponer. Exactamente,
0: porque uno, no, uno ya como estudiante de la luz no puede andar a la deriva sintiendo lo que le da la gana y lo primero, acción impetuosa. Lo primero que, que se me viene en el sentimiento, eso, eso es lo que estoy manifestando, pues.
1: Y educar no quiero decir ajá. educar como decirle lo que hay que hacer, sino estar atento a qué clase de sentimiento yo estoy expresando en mí.
0: Claro, estar atento a qué, ajá, a qué clase de sentimiento estoy manifestando en el entorno donde me estoy moviendo, ya sea en entorno laboral, el entorno de, espiritual también, en cualquier entorno. Observarse uno mismo, ¿qué sentimientos estoy generando? Esa es una forma de educar. Comienza con la autoobservación. Auto ¿Mm? Y esa es una disciplina, una autodisciplina, que uno decide, bueno, voy a observar mis <coughs> sentimientos. Eh, recordando el juramento al Luxor, cuando eh, uno comete cierta cantidad de transgresiones, quizás es hora de presentarse ante el jerarca y, oye, la verdad que estoy sintiendo disconformidad, estoy sintiendo desagrado cualquier cosa de esas que, que no queremos en nuestras vidas y que le pueden pasar a cualquiera honestidad ante todo con uno mismo. ¿Qué ibas a decir, Roberto?
3: Sí, que también eh, en, la, en la línea de la educación en los sentimientos, la enseñanza, aplicado a la enseñanza, Ahí se, se cae muy a, a, al, al anillo al dedo lo que es la página 7, propiamente de instrucción de Maestro Ascendido. Sabiendo que exijo que se me haga conocer la actitud correcta que debo asumir para corregir este sentimiento, en este caso, esto que estoy sintiendo. Mm -hmm. Para que venga a ti el sentimiento correcto, la idea, para que para que posteriormente con esa idea aunado, el sentimiento sea el correcto. O sea, ¿qué, qué, qué es lo que debo hacer? Que humanamente sabemos que no lo no lo vas a hacer, no lo vas a lograr, pero espiritualmente tiene que venir la respuesta, porque estás pidiendo la asistencia, estás exigiendo a tu presencia, que todo lo sabe y sabe perfectamente cómo corregir el sentimiento ese, o transmutarlo, no sé, tantas cosas. Me, pare, me parece a mí que también puede ser una manera como de... Primero de,
0: reconocer qué sentimientos estoy teniendo. Y segundo, preguntarse, ¿quiero en realidad cambiar eso que estoy sintiendo o quiero seguir así de, de amargada o de iracunda o de llena de miedo o llena de desesperación? Ahí yo veo entonces la verdadera
2: medida de qué tanto yo deseo ese contacto. Porque esa, esa es la prueba
0: de fuego. Eso mismo. Eso mismo. En la medida que uno quiera educar sus sentimientos, en esa medida también eh, se facilitará, digamos, ese contacto con nuestros chelas, según el Maestro Ascendido el Moria, ¿sí? los chelas de los Maestros Ascendidos. Uh
2: -huh. sí. También la parte donde él habla acerca de la madurez me, uh -huh. me pone a pensar que no es que cuanto más uno evoluciona, tanto más apartado uno se hace del mundo, sino es todo lo contrario, según le entendí, que cuanto más maduro uno se vuelve, tanto más accesible uno está para ese servicio de alcance mundial.
0: Claro. Es Y fíjate, el maestro lo pone como una combinación entre madurez y estar accesible al mundo, ¿verdad? Si no me equivoco. Accesible en el terreno común del servicio mundial, pero como hombres y mujeres de mayor madurez.
2: Porque ahí yo veo, viéndolo en mi propia experiencia, o sea, uno realmente requiere como esa madurez que proviene de, no sé, de la experiencia o de la radiación de los maestros, cuando uno surge un inconveniente en la vida de uno y uno es llamado a ese servicio y uno dice justo hoy que tenía tal cosa en el cumpleaños de fulano de tal en la cuestión entonces y hay veces que uno simplemente no quiere pues uno está cansado en su casa tirado ahí y uno no quiere ir para ningún lado y entonces te, te surge esa la oportunidad ahí yo veo esa parte de la madurez y también la veo como otra prueba de
0: fuego sí así es yo creo que en este momento Me viene a la conciencia que un elemento clave para lograr esa mayor madurez es el discernimiento constante. Pueden haber otros elementos, claro que sí, pero uno de ellos es el discernimiento constante. Si uno no tiene ese discernimiento constante, si uno se deja llevar a la deriva por lo que venga, por cómo amaneció el día, que si amaneció nublado entonces no voy a salir, porque ay el día está como para Y te dejas te dejas como llevar por tu entorno en vez de tú ser el, el, el amo de, la, de, de las circunstancias. Tú ser el amo. Cuando digo tú ser el amo, no me refiero a la personalidad, obviamente. Me refiero al que realmente manda en ti, que es la presencia en ti, tanto ser crítico, uh -huh. Sí, Carlos. Eso
1: implica, pienso yo, es el hacer los actos conscientemente, porque muchos de los actos que les hacemos pueden ser eh, inconscientes, rutinarios, sin poner realmente la voluntad de hacer, que es ese punto de... con entusiasmo, porque voluntad implica voluntarios, y aquí uno voluntariamente hace con entusiasmo algo y pone esa conciencia de hacer. Si las cosas pasan sin que uno eh, esté realmente deseoso de realizar algo. Consciente.
0: Uh -huh. Consciente. Co Estar conscientes. Ajá. ¿Cuál dirías tú que sería ese criterio
2: que guía el discernimiento para tomar ese tipo de decisiones?
0: Oh... Yo te podría, o cualquiera de nosotros podría, digamos, citar lo que nos enseña el amado, ma, eh, creo que es el amado maestro Ascendió Kusumi, acerca del criterio HAP. Esa sería una forma, eh, si lo que sale de ti en, en, en esa decisión es humilde, armoniosa, amorosa y pura, entonces es de Dios, y esa es la opción. Pero en la vida o en el sendero espiritual, te vas a encontrar con muchas situaciones en las que eso no basta. ¿En qué sentido? Dice, ay, ¿cómo sé si estoy siendo puro? Porque puede uno engañarse a uno mismo y pensar, que, ay, puro, pero en verdad lo que tú, tú estás decidiendo no es lo que tú realmente quieres. Sí, pensando en esa misma línea, yo creo que
2: va a depender de cada uno de la experiencia en, en la situación en la que se encuentra. Porque si uno dice, bueno, el criterio puede que le funcione a la persona, uh -huh. pero puede que para otra sí. no, lo, no lo pueda percibir o no lo vea, no, sino en otro concepto. Y yo ahí veo la importancia, la relevancia de educar los sentimientos. Esta educación de los sentimientos uh -huh. es un punto bastante clave. En verdad que ayuda muchísimo.
0: Sí, a veces los sentimientos cuando van a la deriva, se ponen así como tercos.
2: <risas> Entonces no está sujeto a eso. Entonces no comanda. ¿no? O sea, ¿Dónde está la presencia de eso? No, es que, por favor, esperes Porque ahora mismo yo estoy desbaratada.
0: Sí.
2: Entonces, no, no, ¿verdad que no te interesa? No, no estás educando ese sentimiento uh -huh. que estás controlando.
0: Entonces, ¿Sabes que eso fue lo que le pasó a Anakin? ¿Verdad? En Star Wars. El tipo era buenísimo y tenía todo el potencial, pero le, fa... le fallaron sus sentimientos. No los educó y al final de la... Era
4: impetuoso.
0: Era impetuoso. Hacía las cosas a lo loco porque, ah, eso es lo que hay que hacer. Hay que acabar con esto. Ya. Entonces no pudo con su talón de Aquiles, que en ese momento era... Eh, era... Patmes, sí, exactamente. La mamá y sí. Eso, sí. ¿Tú quieres decir algo, sí, Nelson? Que
4: sí, que es importante lo que dijo Erika, porque precisamente ese descontrol o esa falta de control es lo que hace que uno no escuche. Si uno ni siquiera está escuchando, tiene la suficiente madurez por el descontrol emocional para ponerse y escuchar. Escuchar, por, escuchar es oír poniendo atención, porque yo puedo oír y no estar poniendo atención para nada. Y entonces no escucho ni siquiera a mi mi prójimo allí, a la persona que tengo enfrente para ver cuáles son sus razones, sus motivos por las cuales está voy a escuchar a la presencia que me va a, de, me va a de dar la respuesta definitiva eso es, y eso pienso que por ahí va la cuestión de la madurez en el autocontrol y en, y en el ¿cuál es la otra facu, la, la otra facultad esa? autocorrección porque yo puedo autocorregirme ahí mismo ya, de repente si a mí me va a salir el impulso de siempre, pero ay, no hoy no, hasta aquí. Y, y actúo responsablemente.
3: Como diciendo esto, hoy no lo voy a mandar para ella misma, <ríe> sencillamente voy a abstenerme de, de, de responderle nada. Punto. O sea, es un control que uno tiene ahí sobre una situación, sabiendo, sabiendo que la persona va a provocarte nuevamente. Y ya tú decías ve acá, ya, no, no le voy a responder, no voy a entrar en ese jueguito. <risa> Una cosa así, ¿no?
0: Sí, porque a veces la tendencia de la personalidad es, sí, dime que te diré, si sí voy a responderte. ¿Qué pasó en él?
3: Yo más
4: quiero aclarar que uno ve la otra persona, pero en verdad es uno mismo.
0: Es uno mismo.
4: Uno mismo al uh -huh. que no le debe, tú te quieta, el otro puede volverse loco si quiere, bueno.
0: pero yo no. Bueno, concluimos en esta clase con que la educación del sentimiento es importante. Hoy se ha pasado más de la hora. <risa> Todavía falta, hay falta comida ahí, hay, hay bastante comida. Eh, para que quedemos con esa idea, no vayamos apresuradamente, sino quedemos con esa idea, la importancia de educar el sentimiento. Y con la idea de que este, el título de, de esta clase y del capítulo, La verdad coloreada por los conceptos humanos, no se refiere solo al que imparte una enseñanza, sino al que la recibe también. Porque ah, la vemos nada más el punto de vista del que imparte. Y a veces hay ojos evaluadores que dicen de que voy a ver en qué momento dice alguna mentira. No, no es solamente el que lo, el que imparte o el que la da, sino el que la recibe porque también depende de cuán educado estén sus sentimientos de recibir esa verdad con la mayor pureza o tergiversarla porque también puede suceder eso que en algún momento se esté dando eh, o se esté impartiendo alguna enseñanza de algún maestro ascendido y que la persona o el estudiante que la está recibiendo tiene tanto barullo mental y emocional en su conciencia que entiende lo que quiere entender. Uy, cuántas veces no ha pasado eso. Vea que me ha pasado un montón de veces. Uf, montón de veces. Con, con esas dos ideas los dejo por ahora. Eh, hoy estábamos por YouTube y por Livestream y también por Serapis Radio. Les agradezco a todos su sintonía ya sea si lo están escuchando en vivo en este momento o si escuchan esta clase en diferido hoy miércoles 3 de julio del 2019. Que la magnitud poderosa presencia yo soy y el amado Maestro Ascendido, el Moria, los insufla a todos con esa radiación de rayo azul, de entusiasmo, de poder divino, fortaleza divina, y que podamos cada cada quien con ese rayo azul dentro de su corazón poder seguir adelante con todo el entusiasmo, con todo lo que eso conlleva siempre eh, teniendo um, ese deseo de, de seguir adelante en el sendero espiritual para bien de todos y para lograr esa liberación espiritual camino hacia la ascensión, que así sea y así es. Bueno, recuerden siempre, y nos vemos la otra semana, recuerden siempre que somos una para todos. Y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.